1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros, estamos al aire por Radio Megafón. yo soy María Clara Lavallenqueni y me acompañan Fernanda Bustamante y Sebastián Alegre en la operación técnica Camila Paredes. Buenas noches Fer, buenas, buenas noches Eva, noche. ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien ustedes, me escuchan bien, sí,
0: muy bien. Tanto tiempo, nos vimos como cinco veces ya <risa> <risa> Basta, basta. basta.
1: Me gusta porque hay muchos libros ahí en la mesa. Sí, es sí, al, al tres desorden. Internautas.
0: Al desorden habitual. El primer programa era la mesa limpita, diáfana. Hoy, hoy hay una mesa barroca. Barroca, sí, es muchos
1: libros. Eh, bueno, vamos a ya anunciar que estamos eh, antes de saludar a toda la comunidad. Le comunidad liternauta que ya nos escucha y nos acompaña cada viernes eh, hoy no tenemos streaming en youtube y estamos saliendo en vivo por, la, por el instagram en vivo de Radio Megafon eh, aguante no. instagram y uh,
0: youtube youtube, claro tal
1: bueno, séptimo programa de la segunda temporada de tres liternautas y hoy tenemos un programa cargado, ¿no? por eso hay tantos libros
2: hay muchas cosas barroco,
0: barroco barroco, sí
1: bueno, vamos bueno,
2: con la... Vamos ah, con, la con gran... él, sí, esperen que me olvide la tablet otra vez.
0: <risa> bueno, bueno.
2: Eh, bueno, igual ya un poquito me lo sé sí, me. Sí. Eh, bueno, hoy nos va a reseñar Seba en la sección, sí, un libro tras otro, El fior de Osvaldo Lamborghini. Uh -huh. En la sección de Norte a Sur, el ciclo de entrevistas federales, vamos a conversar con Juan Solá. Y, y bueno, vamos a hablar de su obra En la sección Girones de mi vida Con Clara hablaremos sobre la infancia Y eh, en la sección Lo quiero ya Presentaremos el último libro de Romino Olivero Que lo tenemos aquí Acá. también uh
3: -huh.
2: Acá lo Va y ven del
3: agua
2: Que bueno, después ya Clara lo, lo va a detallar mejor Y por último, Superficies de placer para cerrar la semana
1: Bien Seba, vos no tenías algo para compartir Sí, ¿no? yo
0: tenía algo para compartir se lanza a la venta anticipada a la venta anticipada para financiar la impresión, periodismo y periodistas en el Comahue. Relatos desordenados sobre el origen de la organización gremial de prensa. Han participado de este proyecto Jorge Ariza, Bernardo Guerra, Eduardo Marchetti, Osvaldo Ortiz y Walter Pérez, Fabián Bergero y Gerardo Burton como editores de este libro. El, eh, la preventa es para financiar la impresión y es verdaderamente muy, muy, muy económico, muy accesible. 800 pesos, 800 P, uh -huh. y ayudan a editar un librazo de eh, periodistas muy reconocidos, de mucha trayectoria en, en el Comahue. Uh -huh. eh, para pedirlo al libro hay que comunicarse al siguiente correo electrónico, periodismo Muy bien. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Gerardo Burton, que nos, hace, nos ha hecho llegar... Esta, esta noticia. Esta
1: invitación. Bueno, muchas gracias. Eh, es una nueva forma, ¿no? De la preventa de, para sí. financiar sí, los, sí, sí. los libros. Es interesante para sí. conversar con las editoriales, a ver cómo, uh -huh. cómo, ¿cómo funciona cómo eso. Funciona, ¿no? Porque el libro de Romy también eh, surgió así, ¿no? Claro.
0: Es un peligro también, ¿eh? Por ejemplo, yo me pondría. Sacaría la preventa y después me pondría a escribir.
1: <risa> no, no, eso es muy, sería muy trucho. Bueno, algo años, años después salía el libro claro, claro, para, claro, venta sí, para sí, el sí. futuro.
0: Gente que lo compró agolpada en la puerta de la casa
1: <risa> reclamando el libro. Bueno, bien, voy a recordar las redes, eh, el Instagram, Tres Liternautas, el email tres liternautas para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos algún mensaje, alguna crítica, alguna sugerencia de lectura eh, y demás. El Facebook Radio Megafon, Twitter Megafon Radio, eh, el Instagram Radio Megafon, porque estamos acá en el vivo, nos pueden eh, escuchar y ver eh, eh, por Instagram. Eh, eh, recuerden que en Spotify tenemos la playlist Tres Liternautas del año 2022, la playlist del año 2021. Eh, pueden seguir también a Radio Megafon y eh, seguir todos los, los programas que eh, uh -huh. de la radio, ¿no? Eh, y bueno, YouTube no lo vamos a
0: mencionar. No,
1: no. No por no. ahora, no por ahora. Eh, bueno, ¿qué más? Yo siempre vengo aceleradita.
0: No, no, no. Yo, por mi parte nada. Bueno,
1: más. tenemos una linda reseña hoy, ¿no? Se va, no
0: sé. No sé. ¿Qué bueno, sé yo? Vamos a ver.
1: Sí. Bueno, vamos entonces con la sección, sí, un libro tras otro.
2: Y ya no queremos
0: abandonar. Bueno, no sé si no es un camino que yo no quiero abandonar, en la reseña de hoy que me, me he puesto verdaderamente en un berenjenal. ¿sí? Hoy toca reseñar un texto bastante conocido, bastante circulado de la literatura argentina, que es El Fior de Osvaldo Lamborghini y también eh, algunas, algunas citas de... Otro texto también bastante circulado, que es el Niño Proletario. ¿Mm? Vamos a empezar diciendo que hay una noción bastante, bastante extendida, acerca de que el arte barroco, podría decir tenemos un programa barroco, ¿no? El arte barroco está caracterizado por su horror ante el vacío. Horror vacui, se llama en términos precisos esta característica. El pánico ante un mínimo espacio en blanco en el lienzo del pintor barroco, por ejemplo el terror ante un mínimo detalle de la piedra sin que sea tallada en la figura, en la figura que podemos ver en las esculturas de las catedrales barrocas, ¿sí? eh, la excrescencia que se desparrama como un miselio, ¿sí? como esa red subterránea que forman los hongos, de palabras, de imágenes y de sentidos también en la prosa barroca. ¿Mm? Y esta reseña va a hablar también un poco de eso, ¿no? del barroco, del barroso o neobarroso, en un texto que, más que un cross a la mandíbula, como dice este, esta sección Es una puñalada, es una puñalada artera a la panza O un degüello que promete dejarnos bailando la refalosa Para citar algún texto de la gauchesca el cual, O de principios por ahí de, de nuestra literatura Que también vamos a mencionar Como dice la apertura de este programa Nos enfrentamos a los peligros de lo dicho y creo que leer a Lamborghini es un poco enfrentarse al peligro de lo dicho ¿no? esta reseña es barroca porque, tiene, porque le tiene miedo al vacío aunque termine diciendo nada y cuando pensé en reseñar este texto que me dejó alguna vez, y aún lo hace, estupefacto se me agolparon las ideas sin dejar siquiera un mínimo de pensamiento en blanco que funcionara como un claro en el bosque para que yo me pudiera parar y pensar el rumbo que debe tomar esta reseña no sé si lo habré logrado, creo que no. Y pensé en la violencia, pensé en la historia, pensé en la corporalidad, en la corporalidad, pensé, pensé, pensé. Pero bueno, así sin preámbulos, vamos, o oh, mejor dicho, después de este pequeño preámbulo, vamos directamente al comienzo del texto de El Fiord. ¿Y por qué? Si a fin de cuentas la criatura resultó tan miserable, en lo que hace al tamaño, entendámonos, ella profería ella semejantes alaridos, arrancándose los pelos a manotazos y abalanzando ferozmente las nalgas contra el atigrado colchón. Arremetía, descansaba, abría las piernas y la raya vaginal se le, se le dilataba en círculo permitiendo ver la floración de un huevo bastante puntiagudo que era la cabeza del chico. Después de cada pujo, parecía que la cabeza iba a salir. Amenazaba, pero no salía. Volvía a ser rápido, en rápido retroceso de fusil, lo cual para la parturienta significaba la renovación, centuplicada de todo su dolor. Entonces, el loco Rodríguez, desnudo, con el látigo que daba pavor arrollado en la cintura, el loco Rodríguez, padre del engendro remolón, aclaremos, plantaba sus codos en el vientre, de la mujer y hacía fuerza y más fuerza. Sin embargo, Carla, Greta, Terón no paría. Y era evidente que cada vez que el engendro practicaba su ágil retroceso, laceraba, en fin, la dulce entraña maternal, la dulce tripa que lo contenía, que no lo podía vomitar. Un comienzo.
2: Fuerte. Fuerte, sí. Un
0: comienzo tremendo. El, for, el fior de Osvaldo Lamborghini. Fue publicado por primera vez en 1969. A la fecha de hoy, la referencia de la historia que allí se narra, hay que buscarla justamente en la historia. Y no sé si estaría tan sencilla, por varias razones. Entrarle a este texto de Lamborghini, para entrarle a este texto de Lamborghini habrá que tener apoyo de alguna historia nacional que cuente por ejemplo los avatares de ese significante llamado movimiento obrero. ¿Sí? yo recomiendo fervientemente revisar un artículo de Néstor Perlonger que yo lo traje hoy acá, titulado Ondas en el fiord: barroco y corporalidad en Osvaldo Lamborghini ¿Sí? este texto bueno, se, eh, está extraído de, de una recopilación de, de, la verdad un, un, un volumen hermoso que recopila parte de la, de la obra de Perlonger eh, que se llama Prosa Plebeya una colección dirigida por Horacio González eh, Acá pueden encontrar este texto crítico acerca del fjord. Lo primero que se me vino a la mente cuando pensaba en reseñar este libro fue esa frasecita alrededor de este parto, ¿no? Esa frasecita de Marx acerca de que la violencia es la partera de la historia, ¿no? No sé si ustedes la conocían. Frase. La violencia es la partera de la historia. Y me parece que esa frasecita se puede transformar muy fácilmente en un lugar común si no se la trata con algo de pensamiento, ¿no? Es cierto, la historia parece estar parida por reheros interminables de sangre. Pensar la historia es revelar un poco el rojo de esa sangre y ver por ejemplo y ver por ejemplo de qué lado se derrama, ¿no? ¿Vos vas a decir algo, Clari? No, 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 no,
3: no, no,
0: no, no. <risa> un error. Es desconocer que la historia es parida con violencia. ¿no? Uno que piensa, ah, mirá cómo pintan las paredes. ¿Por qué no hacen las cosas de manera más pacífica? ¿Sí? Un error peor es naturalizarla. Y otro error, a mi juicio peor todavía, es romantizarla. Alguien dijo, por ejemplo, que la guerra civil española es uno de los hechos históricos que más arte ha generado. Una frase bastante bastante polémica, ¿no? hay que desear entonces hay que hay que, hay que que caer en ese en esa suerte de apotegma que tenían los griegos que las guerras las tragedias ocurrían, ocurrían para que los poetas tuvieran que contar bueno, es bastante, bastante polémico afirmar eso, ¿no? decía entonces que esta frase, que la guerra civil por ejemplo, en España es uno de los hechos históricos que más arte ha generado y aquí me surge una pregunta, o mejor dicho, una serie de preguntas. ¿Qué hace el arte con la violencia? ¿Sí? ¿Puede la violencia ser objeto del arte? ¿A qué simbolización de violencia incita el arte? ¿Cómo salirse, por ejemplo, de los términos clásicos de este binomio? ¿Propaganda o panfleto? ¿Qué hacemos con la violencia? ¿Hacemos propaganda o hacemos panfleto? Estas preguntas tengo que decirlo, carecen de toda intención retórica, ¿eh? no las voy a contestar, las dejo planteadas para quienes escuchan, y si quieren las podemos conversar también, ¿no? Lo que sí creo es que la escritura de Lamborghini logra algo portentoso con la violencia, la hace visible casi hasta el ribete de lo pornográfico, de lo pornográfico por lo explícito, por lo oscuramente exhibido, y por el protagonismo que tiene la corporalidad en el relato. Veamos uno de los textos fundacionales, decía recién, de la literatura, de, la liter de nuestra literatura. Ya se imaginarán que estoy hablando de El Matadero, de Esteban Echeverría, que tiene, tiene los, estos elementos de lo barroco-barroso, el barro, la sangre, el desparramo de tripas, la decapitación de un pobre peoncito, decapitación que no alcanza a indignar tanto como la muerte del joven unitario, ese ser completamente ajeno al paisaje, indómito y salvaje que plantea el matadero de Echeverría. El, el joven unitario es como como algo que aparece ahí y que no debería haber estado ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Bueno, y esa muerte indigna, la muerte del joven unitario. Hay acá un uso bastante capcioso de la violencia, obviamente quiero exculpar de ese uso capcioso a Echeverría, ¿no? Porque es el uso que hacen los vencedores, ¿sí? no hablo justamente del de, 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 de uso propiciado por Echeverría, sino por las lecturas que hemos hecho del matadero en los últimos 100 años que es la lectura propiciada por los vencedores en la historia ¿sí? los vencedores arriban al triunfo mediante la violencia y luego hacen que los, violetas sean, que los violentos sean los otros ¿sí? nada de violento tiene el joven unitario que marcha puro en su silla de montar inglesa pues bien, la Lamborghini Pone a todos, a todos sus actores, a jugar la violencia en la misma sangre y en el mismo barro. Voy a leer, ya no del Fior, sino de El Niño Proletario. Un pequeñísimo fragmento que ya voy a encontrar. Yo necesito los papelitos de Clara. Ya los estoy empezando a... Estropeado. Con su pantaloncito sostenido por un solo tirador de trapo y los periódicos bajo el brazo, venía, venía sin vernos caminando hacia nosotros. Tres niños burgueses, Esteban, Gustavo, yo. La execración de los obreros también nosotros la llevamos en la sangre. Gustavo adelantó la rueda de su bicicleta azul y así ocupó toda la vereda. Estropeado, hubo de parar y nos miró con ojos azorados, inquiriendo con la mirada a qué nueva humillación debía someterse. Nosotros tampoco lo sabíamos aún, pero empezamos por incendiarle los periódicos y arrancarle las monedas ganadas del fondo destrozado de sus bolsillos. Estropeado, nos miraba inquiriendo con la cara blanca de terror. Oh, por ese color blanco de terror en las caras odiadas, en, la fa en las fachas obreras más odiadas, por verlo aparecer sin desaparición nosotros hubiéramos donado en nuestros palacios multicolores la atmósfera que nos envolvía de dorado color. A empujones y patadas zambullimos estropeado en el fondo de una zanja de agua escasa. Chapoteaba de bruces ahí con la cara manchada de barro y nuestro delirio iba en aumento. La cara de Gustavo aparecía contraída por un espasmo de agónico placer. Esteban le alcanzó un pedazo cortante de vidrio triangular. Los tres nos zambullimos en la zanja. Gustavo con el brazo que le terminaba en un vidrio triangular en alto se aproximó a estropeado y lo miró. Yo me aferraba a mis testículos por miedo a mi propio placer, temeroso de mi propio ululante, agónico placer. Gustavo le tajeó la cara al niño proletario de arriba hacia abajo y después ahondó lateralmente los labios de la herida. Esteban y yo ululábamos. Gustavo se sostenía el brazo del vidrio con la otra mano para aumentar la fuerza de la incisión. No desfallecer, Gustavo, no desfallecer. Se han quedado tan estupefacta como yo cuando lo leí por primera vez y como me pasa cada vez que lo leo. Sí, creo que pasa
1: cada
0: vez que uno relee Lamborghini. Sí, sí, sí. Cuando le relee la saga de los Tadeis, por ejemplo, o, o su propia poesía, su propia poesía bastante poco estudiada, ¿no? Ya prometo traer poesía de Lamborghini. La irrupción... De la corporalidad en este texto y también en el fiord, así de esa manera tan crudelísima, es una característica de este barroco americano parido en sangre y barro. Hace no mucho vi un muy logrado documental sobre Juan Filloy, un documental hermoso que daban en creo que en Canal Encuentro, eh, producido por, eh, por Mempo Giardinelli, sí. Y a Filloy le preguntaban que le, le preguntan qué le parece Borges. Y él responde que, la escritura de Borges, que a la escritura de Borges le falta el cuerpo. ¿sí? Curiosamente, fue esa respuesta la que me llevó a revisar el artículo de Perlonger sobre Lamborghini y luego a releer El Fiord y El Niño Proletario. Como si fuera la confirmación de lo que decía Fijoy, recordé también el prólogo que Borges escribe, creo que a última edición de Favor de Buenos Aires, en el que afirma que había corregido la obra para despojarla de todo barroquismo. ¿Sí? Si decimos que barroco es cuerpo y Borges despoja de barroquismo su obra, despoja a la obra de cuerpo y le da la razón a Filloy. Borges, a Borges le falta el cuerpo. Y creo, y creo, y creo que para terminar esta reseña, el fiord ...y El niño proletario son de esos dos relatos... ...que logran quitar el sueño de manera atroz. Creo que ponen a la violencia... ...en el lugar preciso. Ni como celebración, ni como condena... ...ni como panfleto... ...ni como... ...ni como propaganda. No es la violencia en la morgue ...un juego de fuerzas morales, sino... ...una máquina que escribe sus, este, sus sentencias... ...en los cuerpos vencidos... ...como la máquina tremenda... ...de ese texto de Kafka, ¿no? Y luego... Esa misma violencia es escamoteada o es tirada junto a la víctima para borrar la mano del victimario. Esa es la pequeña pequeñísima lectura y la pequeñísima reflexión que yo quisiera hacer sobre estos dos textos de Osvaldo Lamborghini que han significado para mí un mazazo a la cabeza en, en mis jóvenes experiencias como lector. Recomiendo entonces que leamos, que lean, preparándose, ¿no? El fiord y el niño proletario...
2: Ya preparados con esta reseña. Bien.
0: Bien, están advertidos, advertidas, acerca de qué significa leer a Lamborghini.
1: Bien, muy buena reseña. Sí.
0: Bueno, entonces, Gracias. ¿vamos a, ir a la música?
1: Voces desde los cuatro vientos geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras.
0: La geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras. De Norte
1: a Sur, de norte a sur. De norte
2: a sur. el ciclo de entrevistas federales de tres liternautas.
1: Bueno, y estamos con nuestra, eh, nuestro segundo bloque de Norte a Sur, el ciclo de entrevistas federales y hoy ya contamos, eh, bueno ya está en comunicación con nosotros Juan Solá, eh, eh, ¿Te parece, Juan eh, Fer, que haga la presentación? Dale, ¿querés sí? leerla? Sí,
2: bueno. estaba acá, te ah, pensé bueno, que íbamos bueno. a saludarlo primero De, no, Sí, tenés razón, vamos a saludarla. Buenas noches, Juan,
1: ¿cómo estás? Bienvenido a Tres bueno, Liternautas ¿Cómo están
0: ustedes? Bien, Muy bien
1: Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. gracias
0: a vos
1: Te escucho un poquito abajo, Cami A ver si podemos subirlo un poquito eh, Decinos algo interesante, Juan
3: para bueno, probar. ¿qué
4: puedo contarles? Estoy en Resistencia, eh, pueden está. llegar a escuchar algún sonido de la calle, porque bueno, estoy en la calle, eh, tomando la entrevista en la calle. Ah, este, ah muy bien. bien, muy contento, este, juntando energías para ir a la Feria del Libro, ah, bien. ahora en mayo, uh -huh. así que en esa. Bueno,
1: qué bueno, qué,
4: bueno.
2: qué buen plan. Uh
4: -huh. Uh
2: -huh. Bueno, para arrancar siempre con, con la entrevista, hacemos una presentación, así que si la hago yo, sí. Si... Eh, si les parece, eh, les contamos que Juan Solá nació en La Paz, en Entre Ríos, en el año 1989, pero creció en la provincia de Chaco, eh, y bueno, ahí nos contaba que está en resistencia. Se inicia en la escritura a sus 10 años, cuando una maestra encuentra su cuaderno de clases colmado de relatos. La escuela lo llena de elogios impensados y lo convierte en un pequeño escritor que recorre diarios y radios locales con su primer libro de cuentos y que hace que su infancia oscile entre árboles y travesuras y la firma de ejemplares de su primera publicación. <risa> Juan Solá ha contado en algunos medios que la expectativa eh, puesta sobre él y sobre esas formalidades fue lo que lo alejaron de la escritura por mucho tiempo. De hecho, volvió a publicar nuevamente a los 25 años, es decir, 15 años después. Pasó por diversos trabajos en los que sintió el maltrato de la sociedad y que lo convirtieron, según sus palabras, en una persona agresiva y resentida, pero su propia persona no pudo escapar a su capacidad crítica y junto con su militancia en Unidos por la Diversidad, una asociación civil de Chaco formada poco antes de la aprobación del matrimonio igualitario, pudo desprenderse de los prejuicios y entender las injusticias del mundo con una mirada distinta. Como vemos en sus textos, su escritura busca mostrar la esencia humana y rescata la belleza del dolor. Como dice él, la verdad es, al fin y al cabo, la belleza que sobrevive.
4: Tremenda presentación. Muchísimas gracias. <risa> ¿Cómo me pasás este texto? Bueno. Así, así cuando me dicen, Juan, mandame unas palabras para presentarte, le mando eso. O sea, es increíble, Dale, man. gracias.
0: Vos te preguntan, es ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Y, y lees ¿Cómo, la presentación. Cómo?
4: Exacto, no, eh, te decía qué, qué loco escuchar esa parte, sobre todo la parte de, de, de que el, el trabajo lo convirtió en una persona resentida por, tal cual, o sea me parece no, no el trabajo en sí, el acto de trabajar sino el acto de como formar parte de una maquinaria, ¿no es cierto? que te va comiendo la cabeza uh -huh. y que no, no no deja espacio para tu deseo para tus sueños este, hoy por hoy puedo decir que yo vivo de mi, de mi, de mi oficio, del oficio de escribir y, y es un una suerte de privilegio, también estamos uh -huh. de acuerdo, este, uh -huh. pero está bueno acordarse también del Juan que escribía atrás del cuaderno de comunicaciones, uh -huh. eso, eso lo, el cuaderno de comunicaciones, donde escribía algunos cuentos, que eso fue lo que encontró la maestra cuando yo tenía seis. Así es la historia, digamos.
2: Claro, o sea, ni siquiera era el cuaderno de clase, era el cuaderno de comunicaciones con todo lo que eso implica.
4: Sí, mira, no lo había pensado por ese lado, yo hoy estudié una carrera de comunicación, yo estudié locución, uh -huh. así que bueno... Puede haber sido como un antecedente interesante.
2: Sí, mm. sí, sí. Bueno, eh, Juan, eh, no dijimos las horas Ajá. porque corté ahí la, la, presentación. la presentación. Me parecía que venía venía muy cargada, pero eh, también queríamos mencionar tus libros que los tenemos acá. Eh, no sé si salen por el por el Instagram, creo que no se llegan a ver. Eh, pero bueno, tenemos, tenemos todos tus libros acá, Los Amores Urgentes, Épico eh, Urbana, La Chaco... Eh, Microalmas, Esquelas, Invisible y Naranjo en Fluo eh, bueno, que formaron parte de, de nuestras lecturas y les contamos la, la al público ¿Tenemos La colección
4: completa La colección
2: completa, sí
4: Muchísimas gracias Ustedes me están pagando el alquiler
2: <risa> eh, Bueno, pero queríamos eh, eh, hacer un recorrido por tu obra para poder hacerte esta entrevista Así que, que bueno, para nosotros es un placer tener Tener acá todos estos libros. Bueno.
0: Bueno. ¿Quién habla? Bueno, para esta entrevista? ¿Quieren que arranque yo? Dale, dale. Arrancamos por la pregunta final. Bueno. Recién hablabas de la, la rebeldía sí, sí. ante el trabajo, ¿no? Y pensaba sí. eh, pensaba que es una actitud, eh, ¿cómo decirte? Cuando alguien se revela así, que lo, lo tratan como que uno es infantil, uno no, no entiende las responsabilidades del... Del mundo de, de, lo, de los y las adultos y adultas, ¿no? Y hace muy sí. poco la, la, la escritora Belén Campero nos decía que para entender muchos aspectos de la existencia es necesario recuperar un estado de niñez. Y yo te pregunto. Sí,
4: coincido, creo no, yo lo he, sí, que sí, es así.
0: Bien, entonces, ¿hasta qué punto se da esto en el proceso de escritura de invisible?
4: bien específica la pregunta, me encanta es como por ahí me mandan los chicos por Instagram me dice, hola Juan, me están dando un texto tuyo en la escuela y te quiero hacer las siguientes preguntas y me mandan así como cosas re específicas, me encanta o sea, es una locura, para mí ese aspecto de mi trabajo es como lo más interesante eh, Invisible es un libro que yo escribí en 30 días eh, después de una experiencia con una persona muy cercana que había tenido un brote psicótico uh -huh. eh, y en ese proceso, lo que estaba tratando de hacer esta persona era relatar un abuso que había sufrido durante la infancia. Uh -huh. Yo fui testigo de toda esta situación y ahí es donde entra en juego este, la palabra infancia eh, como portadora del sentido siguiente, aquel que no tiene voz. Uh -huh. Es la palabra con la que se describió originalmente a los recién, yeah. a los recién nacidos, ¿no? Eh, cuando uno no tiene voz, cuando no puede narrarse, me parece que entra esta cuestión del trauma y, y toda esta cuestión, este, de, bueno, de lo que disparó después el brote psicótico de esta persona, ¿no es uh -huh. cierto? Este, un, un libro que a mí me sirvió mucho para conectar también con mi propia infancia y con los propios procesos eh, que, que hice yo para atravesar mi propio abuso, que sufrí cuando tenía seis años. Sí. Entonces me parece que la infancia también es un lugar donde uno va a buscar algo, algo que se olvidó, algo una llave, ¿no? ¿Sí? Este... Y me parece muy interesante entender a la infancia como una llave para abrir un montón de puertas que de repente se nos cerraron, porque uh -huh. bueno, algo pasó ahí. Bueno, hay que empezar a, a abrir de a poquito esas puertas y creo que la infancia tiene ese potencial, esa esa capacidad de. Porque lo que pasa durante la infancia, y durante la niñez, prefiero decir, es eso de pensar que todo es cierto, ¿no?
3: Claro. Esa maravilla de la
4: infancia, de, de que todo es verdadero. Y bueno, frente a esta posibilidad, ver con ojos de infancia que todo es una posibilidad verdadera, uh -huh. digamos. Eso es lo que a mí me interesaba muchísimo, trabajar en Invisible, este, y bueno, creo que eso también, en lo que sí, entre comillas, un poco en el proceso de escritura, pero estuvo muy bien.
0: Claro, porque est estamos ante una mirada de la infancia, eh, no esa nostalgia rosa, eh, diáfana... No, pero la
4: infancia... Claro. Pero la infancia no no, no siempre claro. es eso, ¿no es cierto? O sea, mm. se nos pinta como que la infancia... Por eso cuando se me... se Por ahí se acusa de infancia, o, o se... In se piensa que, que es medio infantil, a que esa persona que no se adapta al trabajo. este Pero porque ya desde la infancia hay una relación con el trabajo bastante complicada, claro. digamos, este la pérdida del goce, del deseo, en pos uh -huh. de la construcción, que, se te, que una, una construcción, entre comillas de un bien común que nunca es tal, ¿no? Sí. El, el bien nunca es común, digamos. Es, sí. Se nos educa para sí. formar parte de un engranaje, de una máquina sí. de matar mentes.
0: La mirada, la mirada de esa niña que ve a su madre cargando las enciclopedias y y sabiendo que si viene con más peso y más encorvada, saben que ese día le fue mal y tal vez no comen.
4: <ríe> Tremendo, bueno, muchas ¿Qué? gracias por esa lectura.
0: <ríe> sí, 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 o oh, sí, no, bueno, podríamos hablar, todo el programa de Invisible, yo quisiera, pero bueno.
4: <ríe> y, y bueno, vos de... sabés que es un libro que a mí al principio me costó mucho el vínculo con el libro, este, pero porque realmente hace unos meses me tocó ir a hacer el audiolibro, Pronto Penguin Random House lo va a sacar en audiolibro. Ajá. Y en el proceso de lectura del material, que es un proceso muy sentido porque claramente es para un registro que después se va a vender. Entonces estuvo muy profesionalizado el proceso, ¿no? Uh -huh. Y en esa profesionalización fue necesario también como eh, meterme adentro de la historia de una forma que, no, que uno no se mete cuando la escribe. Porque la narración en voz alta tiene un potencial transformador de la realidad impresionante entonces yo de repente mm. estaba metido adentro de esa historia en esa cabina fue increíble al nivel de que me puse a llorar yo un loquito ahí con la mm. propia historia este y, y fue apasionante ver esto de poder salirme de, del lugar autoral y ponerme en el lugar de narrador desde ese lugar sí,
0: claro. fue, fue, fue mm -hmm. impresionante sí. me dejas que te lea que te, sí, no que te problema, comparta esto suzo, señor. Mi, <ríe> lectura, mi lectura que, de este de, de este capítulo este capítulo se llama mierda uh, cuando, cuando vi toda la no mierda es. me acordé de la vez que me cagué encima en la escuela, porque dos pibas de séptimo me habían dicho que si me veían en el baño me iban a cagar a piñas volví a casa muerta de vergüenza no quería que supieras nada pero de semejante tragedia es imposible te cagaste encima, hija de puta, me dijiste. Y el escudo que me hice con las manos abiertas no alcanzó para detener tus puños. Me pegaste tan fuerte que lamenté de corazón no haberme arriesgado a esa suciedad azul que era el baño de la escuela. Ningunos puños me dolieron jamás, tanto como los tuyos. Ningún otro enojo pudo hacerme tanto daño después de vos. Cuando vi la mierda me acordé de la vez que me cagué encima. Pero me dijiste perdoname, hija y ahí nomás volví al cuarto ese donde te teníamos, a la habitación donde se habían muerto todos tus parientes. «Perdoname, hija, por favor», me dijiste. Yo te miré y te sonreí con todo el amor que pude. Quédate tranquilo», te pedí. «¡Qué vergüenza, qué vergüenza», repetías. Y si no lloraste fue porque tu padre te había convencido de que los hombres que lloran son maricones. Mis manos, que nunca habían cambiado un pañal, Temblaron tanto que no pude hacer otra cosa que largar el espasmo de la encarcajada. Pero a mirar, si justo yo te voy a decir algo, papi. ¿Te acordás esa vez que me cagué en la escuela? Tremendo. <ríe> bueno. Tremendo,
4: sí. Bueno, el, el que viene después también de ese es terrible. Sí. Eh, Viste, O sea, vos te ponías a leer eso en voz alta y nada, yo no me acordaba que era una, era una historia tan triste, pero... ¿Por qué digo no me acordaba? No es que no me acuerdo de mis propias historias, no pero no, no me acordaba del sentimiento que me embargaba durante la construcción de esa ficción que me volvió a embargar durante la reproducción oral de esa ficción. Eh, meterse en la historia, como la leíste vos, así es que se nota que tenés una lectura muy profunda del texto. Bueno, yo ahora estoy hablando como si saliera de una clase de locución. Pero se nota que tenés una lectura muy profunda del texto, muy apropiado, ¿viste?, y eso es maravilloso de oírnos, o sea, a mí me encanta, muchas gracias.
0: Pero además, eh, además no, no puedo caer en esto de la, de la adulación, ¿no? pero es un texto que invita a ser leído en voz alta, Sí, igual guarda.
4: yo no lo, leo, no lo leo como una duración porque ya, yo siento que ese texto no me pertenece, claramente. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que cualquier autora uh -huh. o autor sabe que después de que pone el punto final en esa historia, se está desprendiendo de la historia y ahora le pertenece a quien se la encuentre y se la apropie uh -huh. y la lea y la, la carne como, como a favor, me parece, ¿no? Así que acepto que, que podamos dialogar del texto por fuera de, de, la, de la voz autoral, me
0: parece, ¿no? Uh -huh. es, sí. es tremendo esto que vos decís de. El, el, el desprendimiento de, eh, hacia, que vos mismo sostenés hacia tu obra, ¿no? Esto de, de despojarte de la obra que le pertenece a otro que es algo que hablábamos justamente hoy. Con ¿Cuál Clara, es la ¿no? otra
4: opción, Sebas, para vos, tipo...? Eh, volverse, volverme mi propia María Kodama, no sé <risa> Ser por una fotocopia claro, de claro, claro,
0: no, claro, sabes
4: lo que me pasó una vez? Me mandan un mensaje y me dicen Juan, mira en esta página de Facebook Se pueden bajar tus PDFs, todos gratis los libros Y yo entré a ver la página Y el disclaimer de la página Era nunca, eh, Quien nunca nunca sufrió el hecho de no poder comprar libros No sabe lo que se siente este, el deseo de leer eh, Mira, mm. si suele andar persiguiendo a gente que quiere leer por el amor de libro.
0: Claro, claro.
4: Por el amor del libro. No, no la verdad que no. O sea, el, la, el autor busca lectores. La autora busca lectoras, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la opción? ¿Salir a perseguir a la gente que estoy buscando? Un conflicto de interés es tremendo. Me parece que sí. no es por ahí. La fotocopia sí. no mata el libro, yo lo digo siempre. Deberíamos nosotros como autores tener mejores tratos ¿no es cierto?, con el espacio editorial y con, con mm -hmm. el, eh, el mundo empresarial de los editores mejores este, contratos y mejores tratos para que después no tenga que seguir nadie a perseguir a gente que quiere leer. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué, ¿Qué? estamos festejando cuando festejamos el Día del Libro? El hecho de que algunos claro, no puedan claro. acceder a ellos porque nos pueden pagar. Uh -huh. Porque si el arte nunca se va a desprender de ese lugar elitista, constante, uh -huh. de construir espacios cerrados de reproducción, vamos a seguir todos viviendo en la burbuja de que todo es posible y que la infancia es un lugar rosado y soñado.
0: No. Uh -huh. tal cual
4: a los niños hay niños que no leen, que no pueden leer, que no quisieran y no pueden, este...
1: claro. Juan cuando eh, antes de, eh, que empezáramos el programa hablábamos con Seba y yo le, le comentaba esta advertencia que, que aparece en Esquelas, ¿no? que tiene que ver con esto que, que vos mencionás, este destrozar este libro, deshojarlo, ¿no? y arrancarlo y entregarlo a quien, quien quisiéramos estos, este, estos poemas, ¿no? Claro que yo no lo pude hacer, por más que vos dejaste el libro troquelado y listo para que una entregue lo tengo todo marcado. Bueno, hay gente
0: que, que, que es de Virgo por dentro y no puede, no puede bueno, Claro, no. bueno, yo no pude. No, no, ni se le ocurra dejarlo cerca mío y, y, e irse al baño. Por ejemplo. No, pero
1: me parece que, que bueno, viene, eh, viene a colación de esto que, que vos mencionabas, ¿no? Porque me parece que está esa idea en, en esquelas, ¿no? También.
4: Sí, o sea, democratizar el acceso a, a, a la ficción a la poesía, para mí viene por ese lado eh, porque es muy fácil decir que uno hace arte y después este, ponerle a eso un valor monetario uh -huh. pero el arte debería ser una cosa muy diferente a comprar y vender el arte se parece más a ofrecer un refugio, a decirle a una persona pasada te comparto mi paraguas tipo, y uh -huh. no le cobras a una persona por compartirle el paraguas, me parece, ¿no? Claro. si el arte no es eso, entonces eso es una falacia, una mentira, otra excusa del mercado para hacernos creer que este, el mundo es beso y que hay cosas besas en el mundo no sé, no sé, pienso por ahí en voz alta de repente, pero porque me encanta lo que me preguntan también este, <risa> in es innecesario muchas veces tener que hacer estas aclaraciones, para mí sin embargo hay gente que todavía sí. este, ve al arte como como eso, como, como, como una una moneda de cambio más, digamos, ¿no? No sé. Yo, o sea, yo insisto, no voy a salir a perseguir gente que le saca fotocopias a mis libros. Yo me crecí en la casa yendo a visitar a un abuelo que tenía 7000 libros en una biblioteca y cuando se murió fuimos a ver los libros. Estaban la mayoría cerrados en el plástico. Entonces, si <risa> poner el libro ahí en un plástico o abajo de la pata de la mesa o prohibir que salgan fotocopias, es todo lo mismo. Es parte de un grupo de gente que no, no sé, que no le pinta que todos tengan acceso. Es como el que se enoja porque el, el que tiene el ranchito tiene la el equipo gigantesco viste o sea mm. sí los libros son como ese equipo gigantesco para muchos
3: mm. sí
4: Bien, somos alta digo no
2: no igual es, está muy buena toda y toda esta reflexión es súper interesante pensar el, el lugar del libro en la sociedad
4: eh, sí. bueno me, aparte me... el poder que tiene el libro el poder transformador no es mm. cierto el libro el poder transformador de, de mentes no es cierto que tiene sí. el libro no por nada tantos regímenes totalitarios han ido detrás de los libros, ¿no? A quemar libros, bueno. Sí. ¿entendés? Sí, sí. Impresionante. Sí. El poder del
2: libro. Me, me cuesta un poco después de, de esta charla volver a, a las otras preguntas que habíamos pensado, pero vuelvo así, eh, doy eh, <risa> sí,
0: no doy un problema. volantazo. Voy, voy a acomodar porque no te Y claro.
2: Bueno, no importa si no me veo... <risa> Eh, bueno, Juan, eh, también habíamos estado leyendo Los Amores Urgentes, que es, que es tu última obra, que recoge eh, tres de tus novelas ya publicadas: eh, sí. La Chaco, y Galaxia. Exacto. Bien, y, y estábamos pensando en el título, ¿no? Los Amores Urgentes, eh, esta necesidad de amor urgente eh, que, que atraviesa estas, estas historias. Eh, y aparece también muy presente la, la figura de la infancia, ¿no? Y esta infancia que, que se, digamos, que perdura también a lo largo de la adultez, sí. eh, más que nada la vulner, eh, la, lo vulnerable de la infancia, y que se cruza también con maternidades, ¿no? Con, eh, con personas que protegen, que abrigan. Digo, ¿cómo, cómo es eh, ese proceso de escritura en el que tenés que equilibrar eh, esa cuestión vulnerable y también lo maternal ¿no? que, que corte un poco eh, ese dolor o que, que cure, sane eh, ese dolor que, que perdura desde la infancia
4: eh, qué pregunta me parece que es, es algo que se fue dando en el proceso mismo de la escritura eh, porque al ser tan eh, descarnado el relato hay cierta necesidad de un apósito cada tanto uh -huh. cierta cierta imaginética digo yo, ¿no? de, de, de construir este, también descanso no porque si no también se vuelve muy abrumadora la narración, vos uh -huh. fíjate que por ejemplo, parte de lo que ustedes van a leer en Galaxia en realidad pertenecía a la Chaco uh -huh. ¿qué pasa? no voy a contar cuál porque la gente se enoja si le spoilean no, y el spoiler es lo peor que te, te pueden hacer ¿no? Sí, prefiero que me roben los bitcoins Antes que me spoileen. Entonces la editora de la Chaco me dijo Juan, eso es terrible Vamos a cortar acá Y lo que sobra lo guardas para otro libro Yo en ese momento no tenía proyectada una trilogía Y claro, estaba bien O sea, yo necesitaba este, darle un descanso a, Al lector, un poco a la lectora no Porque, a ver, las historias Trans, las historias de la disidencia De los maricas, de los maricones De, la, de, de los marimachos y las tortas eh, son No son historias felices. Nosotros, eh, nuestro mayor conflicto, hoy creo, de nuestra generación, hablo, ¿no es cierto? haciendo el recorte argentina, gente criada 80, 90. Bueno, criarnos con un discurso de que todo se puede, que que se esfuerza puede, merit, hasta meritocracia de la emoción. Mm -hmm. Si vos este, querés, no te enojás. Bueno, cosas por el estilo. Este, y la verdad que eso no nos representaba a nosotros, porque nosotros constantemente estábamos consumiendo violencia en nuestros hogares por cuenta de nuestras identidades. Entonces, había una disociación con la supuesta realidad, donde vos pensabas, no, si la tele me está mostrando que las infancias somos todos felices y los sueños se cumplen, pero a mí me están cagando palos porque yo estoy mal. Hay sí, algo en mí el... que debe ser corregido. Yo el primer homosexual que vi en televisión fue el personaje que hizo Fabián Zanola en la familia Benvenuto, se me cayó el DNI ahí, ¿no? Pero bueno, mm. está, vamos a contarlo igual este, ¿Qué pasó? Un maricón, que el problema no era que era maricón, sino que yo veía la interacción que tenía con los otros personajes y cómo esos otros personajes le trataban y yo no quería que me traten así mm. yo no quería ser maricón yo por, por suerte puedo ser todo lo maricón que quiero, puedo estar en la vereda de, un, de mi ciudad gritando en una entrevista radial soy maricón <risa> estoy tranquilo porque tuve la posibilidad y el privilegio de hacer un proceso de reconocimiento de, de mi deseo y, y hay mucha gente que no puede hacer eso en la disidencia uh -huh. o está tratando de parar la olla, tiene problemas menos eh, posmodernos podemos decir desde la óptica de aquel que dice que también, que, que a veces esa la típica granata viste que te dice sí. de, ah, con todos los problemas que hay las trans tienen eh, la posibilidad de trabajar ¿sí? no, porque la violencia que sufrimos es estructural a nosotros nos uh -huh. crían, haciéndonos saber uh -huh. que nuestra existencia no es válida sí. y cuando vas como trans o como marica muchas veces a una entrevista de trabajo, no te toman porque sí. sos maricón, porque sos traba, no te toman y si la gente dice que es tan fácil este conseguir trabajo, no importa si sos trans porque no hay trans en lugares de, de gobierno? porque no hay médicas trans? Porque yo claro. no tuve ninguna profesora trans en la escuela. No es uh -huh. casual, no es de mía. Mm.
0: Son todos esos cuerpos eh... retirados, ¿no? Retirados de, de, de lo público, del espacio de lo público. ¿Cómo, cómo, perdón? Que todos esos cuerpos retirados del espacio de lo público y, y aún hoy con los discursos... O
4: sea, hay una censura,
0: ¿sí? ...un poco más lavados, eh, siguen estando invisibilizados.
4: Sí, aparte de la invisibilización se va de distintos lugares, tipo, es un lugar donde la gente no quiere... Este, no es solo que no están, sino que no quiere verla ¿Entendés? Eh, la señora gritando, no quiero travestis en el supermercado, en la plaza porque, no sé están negando su existencia, están invisibilizando constantemente ciertas identidades que existen y resisten y bueno, mm -hmm. por suerte también tenemos lugares donde podemos, tipo, hablar más libremente, ¿no? espacios, en la radio
0: en la literatura
4: y en la literatura y en el arte perdón, ¿eh? Sí. Porque en esa ciudad también hay accidentes,
0: parece.
2: <risa> bueno, eh, se, eh, también pensábamos el, digamos la, bueno, nos pareció que, que, que el tema de la infancia atravesaba mucho la obra y y bueno, un poco ya nos respondiste, ¿no? Esta esta necesidad de, de dejar un descanso de, de hacer un corte, ¿no? También para poder procesar todo eso que, que habíamos leído eh, en, en la primera novela, que justamente ya eh, comentábamos con una compañera de trabajo eh, también, ¿no? Que, que, que ella me decía que, que la Chaco le había parecido más fuerte que Nieri, cuando quizás Nieri eh, eh, trata un tema mucho más fuerte, pero, pero bueno, sí. la, la primera novela está, está como. Eh, cargada de dolor, ¿no? Uh -huh. y, y yo eh, cuando la leía sentía como como un cachetazo, ¿no? De, de, pero un cachetazo de despertate, de, de, de mirar lo que está pasando, que, que quizás uno ya tenía, eh, digamos, conocimiento, pero no, no sé si así tan crudamente.
4: Claro.
1: Eh, no sé si
2: pasamos al, a la pausa musical o... Dale.
0: Dale.
1: Vamos bueno. a una pausa musical y continuamos con la segunda parte, Juan, ¿te parece?
0: Hola. Sí. Dale.
2: Vamos a una, a una canción y volvemos.
4: Dale. Listo.
2: Bueno, y seguimos con la segunda parte de la entrevista y con la segunda parte de la presentación, que eh, casualmente retomamos algo de lo que nos dijo anteriormente. Eh, Juan Solá es ampliamente conocido en las redes sociales donde comparte gran parte de sus escritos Advierte que si bien está atento a la respuesta del público Su prosa surge por fuera de los límites de esta ida y vuelta con los lectores y lectoras Ya que escribe para sí, su madre, sus amigos o algún amor perdido Ha manifestado que trabaja con una escritura <risa> Hemos hecho ahí un recorrido por, por distintas notas <risa> Ha manifestado que trabaja con una escritura muy personal y que puede escribir una obra cien veces si hace falta. Trata de escribir por el costado porque siente que un buen libro termina en el punto final porque también comienza ahí. Y esto porque el punto comienza el libro en la cabeza de otra persona.
4: Claro que digo eso te decía antes con, con el punto final esa historia comienza en la cabeza de otros exactamente sí, sí. Y, claro, y tiene sí. que haber una resonancia ahí tiene que haber pregnancia en esa historia también está en el oficio no es cierto construir una historia con pregnancia para que quede en la cabeza de otra persona sí. es parte del juego no solo la verdad el oficio lo tomo como un juego claro. esa es la verdad yo no quiero dejar de jugar y, y, y creo firmemente que el hecho de crecer no significa dejar de jugar, porque qué no sé qué tan grande sí. creemos que somos por el simple acto de haber envejecido. ¿También
3: <risa> claro.
4: este, quiero jugar para siempre y la escritura es súper es, es lúdico. Y aparte, lo que me gusta de la escritura es saber que es un juego muy económico. Y para <risa> alguien que se crió en la periferia de Resistencia Chaco, es bastante interesante tener un pasatiempo económico, te diré. <risa>
1: Juan, bueno, para cerrar la entrevista te quería hacer una última pregunta y que tiene que ver con, con algo que me pasó con, con tu obra, que, que bueno, quería ver si, si era así como lo había visto, digamos, en, en Seba y Fer hablaron un poco más de tu narrativa y, y yo me enfoqué un poco más en, en la poesía y en la prosa poética de Microalmas y Esquelas, y me, y me parece que en ese, en ese espacio de la prosa poética y de, y de Esquelas como que te permitís, digamos, correrte un poquito más de, del dolor eh, y, y permitir un poco más el espacio al amor y a, a, a que aparezca el enamoramiento, ¿no? ¿Es así o, o te leí sí. mal?
4: A ver, no, o sea, es raro por ahí tratar de, de, de hacer una definición, digamos, de, de, del límite que separa este, lo trágico de lo poético, porque creo que en la tragedia hay poesía y en la poesía uh -huh. hay tragedia. Hay una parte de ñeri de hecho, que uno de los personajes se dice al otro, no se puede ser maricón sin ser un poco poeta, uh -huh. patrón. Este, y creo que va un poquito por ese lado. Eh, yo creo que cuando aparece el amor, sea un amor perdido <risa> o un amor encontrado, este, hay como cierta piedad con los bordes ásperos de, la, de lo real. Uno uh -huh. vuelve a este televisor que le decía que, que todo es color de rosas y uh -huh. y, y no trata de, de mentir y edificar una mentira en torno a que el mundo es color de rosas, sino que trata de, 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 de ver qué otros mecanismos podría generar para que la sensación que le produce pensar que todo está bien sea más real que eso, digamos, que cuando salgas de la televisión o, o del libro el mundo sea un lugar un poco más amable, no sé. Eh, yo, la verdad, si me preguntaran ¿para qué escribo? Yo escribo, no sé, para que la gente no se pelee. Porque cuando hay una historia para contar, la gente, la curiosidad, del niño que está ahí adentro en las vísceras, eh, asoma y, y la gente se quiere cuando hay historias para contar. No sé, a mí, la verdad, vivimos en un contexto tan terrible que... Me parece que crear ficción es un acto de amor para con la realidad.
1: Bueno, hermosas todas
3: esas <risa> palabras. <risa> tremendo, tremendo.
1: Todas, todas. Un otro refugio, nada bueno, ¿no? más tremendo
4: que <risa> si me permiten, como ya se los dije por privado, se los voy a decir públicamente, estamos al aire, uh -huh. eh, gracias por la complicidad para con nosotros, oficio eh, digamos de oficio autoral, que, que necesitamos cómplices siempre para, para nada, para comunicar
0: Uh
1: -huh. Bueno, gracias vos, a vos, Juan, por, por tu tiempo y por aceptar esta invitación con tres liternautas.
0: Y gracias por, eh, por recordarnos todo el tiempo ese estado de niñez que tenemos que tener para leerte sí. también. ¿eh? Y bueno yo, bueno, yo no te lo dije en privado, bueno. pero te lo voy a decir ahora en público. Te esperamos acá en Neuquén o en Centenario eh, para cuando quieras debería, venir. Debería ir a
4: Neuquén, pero te juro, te juro, que tenés que hablar, voy, a, voy a buscar la forma de. De un abrazo Me dijo que vaya Así que tengo que ir pronto eh, Si voy, me invitan al piso Obvio, Obviamente. obvio Hablamos
0: largo y tendido Sí, sí, sí 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 Hacemos un programa bueno, de 5 o 6 horas
1: Bueno, muchas gracias Juan por tu tiempo Te saludamos
4: Un
0: fuerte abrazo Un, un, abrazo, abrazo, un, abrazo, un abrazo Juan Gracias, gracias por tu generosidad
3: ¡Bandera
0: la victoria! Páginas que despiertan la música dormida en el recuerdo.
1: Canciones que abren el camino a lo que alguna vez leímos. Son girones
2: de vida que emergen recurrentes, sin tiempo y de manera intempestiva.
0: Hoy los develamos con la ilusión de despojarnos de ellos, al menos por un instante, al menos por un instante, al menos por un instante. Yo sé.
3: Bueno, y hoy
1: en la sección Girones de mi vida eh, justo tomamos el tema de la infancia como, como tópico para, para recorrer un poco la literatura y, y observar un poco cómo, cómo aparece este tópico en la literatura, ¿sabes? Bueno, voy a empezar con un texto que yo ya mencioné en la entrevista pasada cuando conversamos con María Belén Campero que le, le mencioné, un, ¿se acuerdan que les mencioné un, un uh -huh. poema de Luis Gluck? que bueno, digamos, yo me acordaba solo los dos versos y bueno, fui a buscar este poema para, para conversar sobre sobre el tema de la infancia ¿no? el poema se llama Nostos y es una expresión que viene del griego que se puede traducir como re regreso al hogar y que fue incluido en un libro que de Luis Gluck que se llama Praderas, ¿no? Eh, y parte de, de, bueno, justamente de, de evocar de un recuerdo que tiene que ver con, con la infancia, ¿no? El poema dice así. Había un manzano en el patio, esto habrá sido hace cuarenta años. Detrás solo praderas, montones de crocus en el pasto mojado. Yo me paraba junto a esa ventana, fines de abril, flores de primavera en el patio vecino. ¿Cuántas veces el árbol flore floreció de verdad para mi cumpleaños, el día exacto, no antes ni después? Sustitución de lo inmutable por lo que cambia, por lo que evoluciona. Sustitución de la imagen por la tierra implacable. ¿Qué es lo que sé de este lugar? El papel de ese árbol confundido por décadas con un bonsai. Las voces subiendo desde las canchas de tenis. Los campos, olor a pasto crecido, recién cortado. Lo que se espera de un poeta lírico miramos el mundo una sola vez en la infancia el resto es memoria bueno yo de alguna manera lo que recordaba en esa entrevista cuando le mencionaba a, a María Belén era esa, esos dos versos no miramos el mundo una sola vez en la infancia y el resto es memoria y pensaba en esta idea que ya había retomado y que también conversábamos recién con, con Juan, Juan ¿no? sí, sí, sí. de retomar esta este estado de niñez no uh -huh. eh, y que creo que tiene que ver con eso, ¿no? De, de mirar eh, con ojos nuevos, ¿no? El mundo, ¿no? Que es algo que hacemos, asombro, solamente, claro. asombro, que hacemos uh -huh. solamente en la infancia y que después volvemos a ese a ese estado o tratamos de volver a través del recuerdo, ¿no?
3: Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Mira, yo yo me acuerdo eh, este ejemplo lo he dado mil veces en, en clase dando literatura fantástica. Eh, he dado ese texto tan tan hermoso de Cortázar el, el sentimiento de lo fantástico, ¿no? Uh -huh. Y, y les contaba a, a, a los estudiantes a las estudiantes que eh, perdemos la percepción de lo fantástico justamente cuando crecemos ¿no? y buscamos otras vías de explicación y recuerdo que cuando, cuando era chico eh, yo veía el arco iris y decía ¿dónde empezará? y ¿dónde terminará? y lo veía como algo inasible algo inasible que nunca, nunca, a, a, a lo que nunca podíamos llegar y una vez me acuerdo estaba sentado en la vereda y en un charco estaba el arco iris, y yo lo tocaba y jugaba con el arco iris, que era, después mi padre me explicó, se, te... me... se encargó de volverme a, a la vida adulta, o de, inf... o de infundirme ese sentimiento de adulto, diciéndome que bueno, que en realidad era una mancha de aceite provocada por una pérdida de los autos, yo prefería sí. pensar que el arco iris estaba ahí y yo podía jugar con el, el... Con el dedo en ese arco iris. Y, y como que vuelvo a esa imagen todo el tiempo. Y a mí me parece de las más hermosas de la niñez.
1: Sí. Y también hoy, eh, hace un ratito Juan decía esto. de, de, de Terminó diciendo ¿no? esto de, de la disponibilidad para el juego. Que uh -huh. también era como que había mencionado eh... María Belén, cuando la entrevistamos la, semana pas la otra semana, ¿no? eh, que sería como esa disposición de, propia de, de la infancia.
0: ¿no? Uh -huh. Y que también lo dijo Mauricio Julietti, me acuerdo, el, uh -huh. eh, el, el año pasado cuando la entrevistamos.
1: Bueno, como vemos sí. es un tema que aparece como tópico en la literatura, siempre aparece, y bueno, uh -huh. hoy trajimos otras lecturas también en relación a, a la infancia.
0: Y de todas las infancias, lo que hablábamos sí. con Juan, de ¿no? la infancia despojada, de, esa, uh -huh. sí. de, de, de ese mito diáfano sino también la infancia como territorio de dolor. También.
2: Claro, uh -huh. y la infancia como, como espacio, o sea, que, que necesita cuidado, ¿no? El, el cuidar la infancia, que, que bueno, también aparecía, aparece en las novelas eh, esa necesidad de, de cuidar la infancia y de, de protegerla, eh, y que si, si bien no es color de rosa, uh -huh. eh, es la infancia y hay que... Hay que cuidarla. No sé si quieren sí. que lea algo de Susy y yo. Que... Bueno. O cómo estamos con el tiempo. No, no, vamos bien. No, Cami? Bueno, se llama Canción de Cuna Chiquita. Hay que dos o tres besos te hagan de cuna. Hay que a través de tus ojos se pierda la bruma. Chiquito, chiquita. Hay que se escriba ese cuento bien grande, bien tibio. Hay que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, Chiquita. Acá aparece también el, 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 el tema de, de, de la historia, ¿no? Esto de, de contar una historia para, eh, como que la historia, el contar puede hacer a veces el mundo un
1: poquito mejor uh -huh. o un poquito menos doloroso. Narrarse, narrarse, ¿no? Esta, la importancia de narrarse. Ajá. Así mismo. Y vos, Eva, me habías dicho eh, que, que buscara una, un, un poema o una idea que aparecía en Rilke ¿no? sobre la infancia y que en realidad no encontré si era de un poema o si era una frase atribuida a Rilke, pero bueno, que dice algo así como que la verdadera patria del hombre es la infancia, ¿no? Eh, me gustó esa idea de, de como, como el espacio de una patria, ¿no? La infancia. Me parece que es interesante eh, esa idea, ¿no? Eh,
0: Yo me parece que... Eh... Porque el concepto de patria eh, remite a otras cosas hoy. Uh -huh. Yo lo reemplazaría por una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra querencia. Uh
3: -huh.
0: querencia. La querencia de la, del ser humano, de la persona, es la infancia, uh -huh. a donde uno tiene que volver como refugio.
1: Claro. Bueno, y voy a leer un, un poema de, de Diana Vélez, de un libro que estoy leyendo que se llama Fuerte como la muerte es el amor. ...que va a ser mi próxima reseña... Mm, un adelanto. que un adelanto... es. Eh, ...y ahí bueno... Eh, ...aparece en un poema y, y lo voy a leer... ...se llama Maripositas... ...recuerdo las calles de tierra... ...y el regador que pasaba por las tardes... ...dejando atrás la alfombra de alas amarillas... ...que absorbían el agua... ...tan hermosas cuando eran tantas... ...antes que los insecticidas... ...dejaran solo algunas amarillas y naranjas... ...que vuelan en pareja... ...y me recuerdan el ayer más presente que el presente, hasta mañana, o hasta alguna vez cuando vuelvan, y el futuro se convierta en pasado, cuando sea niña otra vez, ahora en mis setenta. Me gustó la idea que... esa última idea. Esta idea que aparece, ¿no?, de que, de que volvemos a la infancia en lo que podemos llamar la tercera edad, ¿no?, como uh -huh. ese volver uh -huh. a, a ese estado, ¿no?, eh, eh, bueno, después cuando cuando reseñe el libro vamos a hablar un poco más de, de esta idea, ¿no? De, uh -huh. de lo que se retoma en este libro, pero me parecía interesante eh, que apareciera esta, sí. esta idea de volver a la infancia en otro momento, ¿no? Sí,
2: de hecho sí. comento esto, porque sí. justo habíamos, eh, hablando con también con una compañera de trabajo, uh -huh. hablábamos de aprender algunas cosas y yo le decía, ¿cuándo será el momento en que pierda vergüenza de hacer, algunas Estamos hablando de aprender inglés?, y ella me dijo, después de los 45 perdés toda vergüenza. <risa> y digo, quizás ahí hay, hay un quiebre, ¿no? No sé si los 45, pero después de determinada edad eh, uno pierde la vergüenza y, y vuelve a ser niño en ese sentido, ¿no? De, sí, sí. de que no tiene que estar cuidándose de, de la mirada del otro. ¿no? Qué, no, linda claro. es
0: la idea, qué linda es la idea de, de crecer así, ¿no? De crecer en... En, en volver a ese estado de niñez, ¿no? Uh -huh. A mí siempre me resultó muy fuerte Un montón de historias que me han contado de personas Perdón, lo que voy a decir es bastante, bastante triste Personas que ahí en el momento final En el último suspiro Dicen mamá O ven a su abuela O a su abuelo eh, Es una cosa muy, muy, muy fuerte, ¿no? Mm.
2: Sí, como volver a ese estado A esa... Uh -huh. Necesidad que de... no tiene filtros, ¿no? Claro, que es tal la idea, cual. ¿no? Mm. Como
1: eh, en la niñez uno tiene o, otra visión, me parece, ¿no? Que no sí. está tan atravesado por filtros que nos vamos poniendo en, en la vida adulta. Sí, ¿no? uh -huh. y
2: quizás eso que cuenta Seba tiene más que ver con la indefensión de, de la infancia, ¿no? Uh -huh. Esa uh -huh. vulnerabilidad que, que siente uno cuando es eh, atraviesa la infancia.
0: Uh
1: -huh. bueno, bueno, ¿tenemos dos textos más o no? Oh,
3: Yo quiero leer este
0: de Juan Solá. Es un pedacito de Invisible de Juan Solá. Bueno, Cami está muy Cami Cami con, eh. contenta porque es sumamente fanática de Juan Solá. Veo a la niña que fui meterse a la casa que habité de pequeña. Seguramente irá a sentarse en el rinconcito donde la madre tiene el escritorio y la biblioteca llena de enciclopedias. Fingirá que lee algún artículo sobre mitología griega. Pensará algún plan para convencer a su madre de ayudar a la vecina, pero los abandonará de inmediato, confiada en que su padre jamás lo permitiría. Lucas pondrá la mesa, ella se quejará de que le han puesto todos los cubiertos más viejos, y la madre le dirá que puede agarrar los suyos. Un pedacito pequeño de invisible.
1: Bueno, ¿qué ¿Sigo o no? ¿Sí?
2: Vamos, bueno. porque nos quedan todavía dos secciones sí, Yo creo bueno, que
1: podemos eh, eh, Queda para otra oportunidad lo que había seleccionado Bueno, eh, vamos entonces a No, no, en realidad la música Cami eh, era como para ir cerrando En este diálogo eh, Y ya nos vamos con, con la otra sección Que es lo quiero ya Que, que tengo que comentar algo No sentimos la atadura de leer la novedad, pero el olor
2: a nueva publicación nos atrae a las estanterías.
0: Lo quiero ya. Una guía arbitraria para sucumbir ante lo nuevo.
1: Bueno, y hoy en lo quiero ya, eh, como había ya adelantado Fer, eh, voy a comentar brevemente el libro de Romina Olivero, Vaivén del Agua. Eh, que ya está en Mala Palabra Y recuerden que quienes vayan a Mala Palabra Y avisen que Escucharon el libro en Lo Quiero Ya Van a tener un 10% de descuento En la compra uh -huh. de eh, De este libro nuevo De Romy Olivero del agua Que como, es, como mencionábamos al principio También es un libro que salió en preventa También de sí, tanta sí, sí. ceniza hicieron esa Esa uh -huh. preventa eh, yo le pregunté a Romy en su oportunidad si, ten, si, avi, si en este libro aparecía el, el poema de Magallanes que leyó en, acá en, 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 en sí, el último en, programa. En el último, el último programa que me dijo de... que no, así que supongo ah, que en el próximo el libro bien, de Romy bien, va a estar saldrá. ese <risa> Bien, eh, en este libro Romy se pregunta por el agua justamente y se luce en eso de preguntarse y no responder, o más bien de ir encontrando respuestas provisorias. Y si la pregunta no fuera por el agua, lanza después, pero sabe que no es posible. Que ya está dentro. La orilla es un recuerdo. No, la poeta no está seca. Lee y escribe el agua desde el agua. Bueno, es el libro que hoy les traigo para recomendarles. Va del agua. Es una novedad. Está en mala palabra. Pueden ir a buscarlo. Y se los recomiendo.
0: Vayan, vayan. La palabra, desea. la palabra también desea.
1: La lengua quiere arder en su completa plenitud El goce, lo no dicho, o dicho a gritos, jadeando Palabras
2: tabú, cuerpos que se salen del orden, que desbordan, que exceden y exudan
0: Superficies de placer oh. Lecturas erógenas, al filo de la medianoche
2: Bueno, y en esta oportunidad eh, trajimos una lectura de Mariana Enríquez, Nuestra parte de la noche, que Seba ya lo había reseñado el año pasado. Uh -huh. Y les traje un fragmento muy cortito, que si bien es una novela de terror, podríamos decir, terror suspenso, uh -huh. de todo un poco, bueno, también está ahí eh, atravesada por...
0: Una novela de oscuridad.
2: Oh, es verdad, uh -huh. una novela de oscuridad. Eh, y el erotismo también se mete en esta oscuridad uh -huh. porque es parte de es parte del tema. Dice así, el fotógrafo acarició el vientre plano de Juan con la punta de los dedos, tenía las orejas coloradas, no puedo creer que quieras estar conmigo, sos el tipo más hermoso que vi en mi vida, más que hermoso, callate dijo Juan, acá no, vení, entró en la proveeduría, pasó detrás del mostrador, lejos de la máquina de cortar fiambre y se apoyó contra la heladera que era vieja y ruidosa y estaba pintada de marrón como si fuese de madera. Ahí dentro, ya protegidos por la cortina de plástico, el fotógrafo preguntó si las cicatrices dolían. «A veces», dijo Juan, «el hueso, el esternón, me duele siempre cuando está por llover». Prométeme que no te va a pasar nada», dijo Andrés, mientras le desataba el cinturón. Juan lo dejó agacharse y bajarle los pantalones. El fotógrafo gemía y transpiraba, y Juan pensó que si alguien los encontraba podían pasarla mal si los descubrían, los borrachos no iban a ser amables con dos maricones. Agarró a Andrés de los pelos con fuerza y le dijo, más despacio, el fotógrafo dijo que sí con la cabeza apenas y cuando cambió el ritmo Juan sintió como la transpiración le humedecía la espalda casi hasta hacerlo resbalar sobre la puerta de la heladera que zumbaba en el calor de la siesta. Entonces cerró los ojos. Se concentró en el signo, se concentró hasta que estuvo lejos del calor y la siesta, flotando entre las estrellas muertas, buscando entre los huesos el sello de la llamada, el permiso, la bienvenida. No tuvo que decirle que se tragara hasta la última gota. Andrés lo saboreó con una voracidad inquietante. De todo lo que alguien podía usar para dañarlo, nada era más conveniente que el semen y Juan no quería dejar un resto en ningún lado. Se alejó hasta la puerta de la proveeduría para vigilar que nadie entrara mientras el fotógrafo se masturbaba en un rincón. El fotógrafo no tenía ninguna posibilidad de saber qué estaba sucediendo realmente. La doble corriente lo llamaban en la orden. Él, como todos, siempre había tenido compañeros de ambos sexos. El, andro... el andrógino mágico, los rituales, por supuesto, eran complejos y poco tenían que ver con un encuentro como el que había tenido con el
1: fotógrafo. Ahora sí. Bueno, y de esta manera vamos. Eh, Tres Liternautas llega a su fin. Hoy en Tres Liternautas, en sí un libro tras otro. Sebastián nos recomendó la lectura del Fiord de Osman Osvaldo Lamborghini. En la sección de Norte-Sur conversamos con Juan Solá. En Girones de mi Vida conversamos sobre la infancia y leímos eh, un poema de Luis Gluck, eh, un fragmento de eh, Susy Shop. De Susi y un fragmento de Invisible En la sección Lo quiero ya Recomendé la lectura O recomendamos la lectura De Vaivén del Agua De Romina Olivero Publicado recientemente Por Tanta Ceniza Editora Y en Superficies de Placer Fernanda nos leyó fragmentos De Nuestra parte de Noche De Mariano enríquez Novela publicada por Anagrama En 2019
0: Bueno y ¿Qué, ¿Qué música escuchamos? Escuchamos Acerca de un niño proletario Del cantante, compositor, músico Y director de cine argentino Fito Paez el tema está en el álbum Ray Sol del año 2000. Escuchábamos Brillando del proyecto Pehuenche, del músico veracruzano Rafael Mazazamudio junto a Carlos Sández. El tema está en el álbum Brillando que es de este año, es nuevo y todo del año 2022. Eh, tres cosas de la compositora, intérprete y actriz argentina Juana Molina, el tema está en el álbum Tres cosas del año 2002. Y Cumbia, cumbia Punk del grupo argentino Cumbia Queers, el tema se encuentra en el álbum Pecadores Tropicales del año 2012. Todos estos temas están disponibles en la playlist Tres Liternautas 2022 en Spotify.
2: Con algunos se puede salir a correr. Sí.
0: Con este ¿Con se, puede correr? se puede salir a correr. Sí. Con el del Niño Proletario también. Eh...
2: Ojo, eh, que a poco se va armando la... Sí, se va sí, una, sí, sí. La sí lista estoy esperando para, para salir para a correr. Para distintas actividades. Claro. Sí, sí, sí. Cocinar, salir a correr, uh -huh. estudiar
0: para escuchar música inclusive se puede claro, se puede. también,
1: si solo cree capaz que, que va bueno, queremos agradecer a quienes nos escucharon hoy atentamente del otro lado eh, acompañando las lecturas y las escrituras eh, tanto en el Instagram eh, como en la app como en la web y eh, recordar también que la semana que viene eh, tenemos la reseña viene a reseñar un escritor una escritora, en este caso va a reseñar Carlos Blasco y tal vez lo tengamos acá en el piso. Ah, puede venir sí. a reseñar claro. acá mismo, Vamos ¿no? a meterle presión con vamos esta invitación. Y tal vez nuestra entrevistada del día del de, viernes que viene, Julieta Barriel, también venga acá. Ah, así que bien. vamos a tener un programa. Ah,
0: perfecto, perfecto. Con, eh, con, con mucha presencia. Una romería va a ser esto. <ríe>
1: Una romería. Así que bueno, esos adelantos para el
2: viernes Saluditos. Próximo.
0: ¿Tienen ustedes? Saludos
2: a mi familia, a mis amigas que estuvieron uh -huh. ahí escuchando sí, es atentamente la entrevista uh -huh. a Juan Solá. A Sonia y a la Ahora que
1: estuvieron ahí comentando también. Yo saludo a Paz
0: sí. y a Leia, que estuvieron escuchando también.
1: Bueno. Bueno, eh, tres liternautas se despide. Hasta el próximo. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Gracias,
0: Cami. Hasta el viernes. Somos tres liternautas.
2: Tres liternautas. Tres liternautas.
0: Buscamos.